0: Las oficinas de gobierno, las instituciones educativas y laborales, las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos, estas y otras instancias públicas y privadas funcionan a través de información personal que los usuarios proporcionamos al requerir un servicio determinado. Esta información revela aspectos de nuestra vida íntima y nos coloca en una posición de vulnerabilidad, ya que estos datos pueden ser utilizados en nuestra contra si caen en las manos incorrectas, ya sea para ofrecernos productos, para influenciar nuestras creencias y hábitos o incluso para extorsionarnos. Datos como nuestra edad, estado civil, domicilio, nacionalidad, situación laboral y financiera, creencias religiosas y nuestro estado de salud son considerados información sensible que, en ocasiones, proporcionamos sin cuidado, sobre todo en el espacio virtual en el que todo está al alcance de un clic. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de los datos personales, del derecho a la privacidad y de la importancia de proteger nuestra información sensible para que ésta no sea utilizada de manera indebida.
1: Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Y bueno, antes que todo, les queremos presumir nuestro set navideño. Vean nada más, estamos iniciando el mes para muchos más bonito del año, para nosotros también, por supuesto. Gracias a todo el personal de Canal 11 a la producción, a nuestros compañeros de Tramoya que se lucen, la verdad, miren nada más, tenemos arbolitos, tenemos aquí esferas, regalos y nuestros invitados de lujo que también son parte hoy de nuestro programa. Anaí, por ahí estás, ya te vamos a ver ya en un casi. ratito. Aparecer a cuadro, ya vimos tu manita. Muchas gracias de verdad. <risa> Esperamos que inicien este último mes del año con lo mejor, con la mejor disposición de cerrar este 2022 con salud, con trabajo, con proyectos, aquí vamos a estar acompañándolos, por supuesto, en Diálogos en Confianza. Y hoy con nuestro tema de los datos personales, qué importante <tose> es saber y conocer a quién le proporcionamos los datos, porque cada vez pues, ya nos acostumbramos a dar clic a todos lados y ya no sabemos ni siquiera qué información estamos compartiendo, a quién estamos involucrando también cuando compartimos fotos, videos, que etiquetamos personas, ¿Qué tanta de nuestra información de verdad se queda resguardada? ¿Y a quién no han sorprendido también esas llamadas que dices, bueno, ¿quién le dio mi teléfono? ¿Por qué me está ofreciendo este servicio? ¿De qué se trata? ¿Hay fraudes que se han cometido con los datos personales? En fin, toda esa gama de temas la vamos a abordar el día de hoy. Y les agradecemos a Jimena Raya Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, su participación. Y al ahí pendiente de sus llamadas y sus comunicaciones. Bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Pues es correcto, empezamos diciembre con el pie derecho. Y yo recordarles que en este momento estamos en vivo en YouTube para que ahí... Hay... Nos compartan sus dudas porque tenemos mucho que aprender hoy, Lupita, y también, por supuesto, en el teléfono que está apareciendo en pantalla y que va a estar apareciendo durante todo el programa para que nos marquen. Así que yo listísima de sus comentarios, opiniones, dudas, para compartirla en el panel. Muchas gracias, Anaí. Nuestros invitados,
1: Marina San Martín Rebolloso. Bienvenida, Marina.
3: Muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias. Gracias a ti por acompañarnos, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Gracias, Marina. Gracias. Nos acompaña Luis Ricardo Sánchez Hernández. Luis, bienvenido.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por participar con nosotros, Director General de Normatividad y Consulta de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI. Y también nos acompaña Alexis Cervantes Padilla. Alexis, ¿cómo estás? Muy
5: bien, encantado de estar aquí.
1: Al contrario, gracias por acompañarnos. Maestro en Derecho Económico y licenciado en Derecho, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuidado con tus datos personales, nuestro tema de este jueves en diálogo. Si empecemos por definir, pues, qué son los datos personales, por favor.
4: Pues, quisiera que a lo mejor pasamos del concepto legal al concepto uh -huh. real, ¿no? O sea. ¿Sí? Los datos es lo que nos identifica ¿no? y precisamente estamos habituados a comunicarnos y a interactuar a través de lo que distingue a cada, un, a cada persona. Sin embargo, esto va a adquirir una especial importancia en el ámbito digital, porque precisamente ahí es donde vamos a ver que estos datos que estamos acostumbrados, que nos identifican en la vida diaria, nos transforman y nos hacen tener otra vida en el ciberespacio.
1: O sea, ¿es mi nombre, es mi número telefónico? ¿Qué más son mis datos
3: personales? Así es, querida Lupita. Pues como ya decía Luis, es eso que te hace que tú seas Guadalupe Ajá. y no otra persona. Lo que hace que Alexis sea Alexis, lo que hace que Marina sea Marina. Y es esta información que nos hace, ya lo decía Luis, identificable. Y tiene que ver con tu nombre, tu número de teléfono, tu domicilio, tu correo. Pero también hay datos, el tema de tu salud, por ejemplo. Los datos biométricos, nuestra huella, nuestro nuestro iris, ¿no? Que, ¿no? que hace que somos nosotros, ¿no? La parte... De, de registro facial, y luego una serie también que entra ya no propiamente por datos personales, pero sí como privacidad, que nos van pistas que vamos dando o huellas que vamos dando de nuestros comportamientos, de, la, de lo que nos gusta hacer, de nuestros hábitos, creencias, y digamos, creo que eso da una gama a la audiencia de qué es la información que nos hace ser nosotros. ¿Qué más son nuestros datos personales, Alexis?
5: Y también como, como bien lo identifican y cosas muy profundas, nuestros uh -huh. pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, uh -huh. nuestras expectativas, todo eso que nos hace ser, todo lo que nos da dignidad, todo lo que nos hace ser un individuo autónomo, todas esas cuestiones también es, ¿no? se convierten en nuestra información personal. Claro. Entonces, como podemos ver, es un concepto súper amplio, o sea, al final... Uh -huh. Todo lo que te define como persona va a ser un dato personal.
1: ¿Qué papel cumplen ahora los datos personales en la vida moderna? Eh, antes no se necesitaba tanta información acerca de nosotros. ¿Por qué ahora nos piden tanto acerca de quién eres, dónde vives, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera, etcétera,
4: Luis? Pues creo que va asociado con la evolución humana y el desarrollo uh -huh. tecnológico. Aquí, en este sentido, es importante señalar y destacar, ¿no? cuáles son los roles que jugamos con datos personales. El ámbito individual a veces es el más complejo, porque decimos cuál es esa libertad y esa seguridad que nos da, pero a veces si lo trasladamos al ámbito familiar, pues obviamente cuidamos lo que más nos preocupa, ¿no? Y ahí claro. vemos el tratamiento de menores, escuelas, el tratamiento de personas mayores, y también si lo vemos y lo trasladamos en el ámbito social profesional, pues también genera confianza, ¿no? Ayuda a que empresas, profesionistas, podamos establecer relaciones seguras y cercanas con nuestros clientes y usuarios.
1: Hay otra parte de los datos personales que se conocen como sensibles. ¿Por qué se les llama sensibles y cuáles serían precisamente eh, los que entran en esta
3: categoría? Como decía Marianne. pues todos los datos uh -huh. eh, personales, nos, y lo decía Alexis también, uh -huh. nos definen. O sea, digamos, son importantes. No quisiera que por entender sensibles es como son más importantes. Lo que okay. pasa es que esos datos eh, son... Eh, por sus características, nos ponen en una situación de un grado de mayor discriminación o en un grado de mayor riesgo. Por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Está esta famosa película donde a una persona lo corren porque tiene un tema de SIDA, hablando justamente hoy en este, en este día, que, que es contra la lucha del SIDA, ¿no? Uh -huh. eh, el tema que tiene que ver con creencias, ¿no? Ideológicas, con creencias políticas, con religiosas y propiamente también nuestros datos biométricos. Son esos que nos generarían un tema, nuestras preferencias sexuales, una discriminación mayor. Y la ley lo señala, pero no son solo esos. Es decir, también son contextuales. Quizá Alexis pueda ahondar, porque hablando del tiempo de los datos, pues sí, se intensifica por lo digital, pero desde siempre se han tratado. Incluso está el tema esto de, las, de los nazis, no de, de estos registros que se tenían, que es alguna situación de, de raza o de nombre, te puede generar una mayor discriminación. Cuéntanos sobre los datos personales sensibles, Alexis.
5: Sí, justo, como este, ahondando en lo que dice Marina es, uh -huh. es y, 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 y también pueden ser muy amplios, ¿no? La ley sí te define ciertos este, específicos que, claro, que su mal uso te puede conllevar a una discriminación, ¿no? Te puede causar un daño este, mucho más, por ejemplo, tanto daño físico como material, bullyings, chantajes, robos de identidad, ¿no? Diversas conductas que por supuesto afectan tu esfera más íntima, tu esfera más privada. ¿no? lo que tú quieres, digamos proteger, porque sabes que si alguien invade eso este, ese tipo de información, pues pueden causarte un daño, un daño significativo. Entonces, esos, pero, pero como, y el ejemplo que decía este Marina es buenísimo, ¿no? El de, el de en la época nazi, cuando el censo poblacional se convierte en un dato sensible, porque es a través de ese dato que pueden identificar a ciertas personas para causarles un daño. Entonces, depende mucho en el contexto en el que estamos uh -huh. para que cierta información Pueda constituir, pueda constituir un dato sensible y sobre todo es eso, por el riesgo que puede implicarle a la persona.
1: ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con nuestra religión en este caso uh -huh. que tú mencionabas? Eh, ¿Tiene que ver con nuestra salud, uh -huh. nuestra preferencia sexual? ¿Esos serían los datos personales más sensibles uh -huh. entonces? Sin duda. ¿Quién nos pide hoy nuestros datos personales? ¿A quién sí se los podemos dar, a quién no se los debemos dar, por ejemplo?
4: Pues precisamente ahí, sin entrar sobre el tema regulatorio, creo que el objetivo de los datos personales es que se usen y se usen siempre en beneficio de la persona. Entonces, por eso cada vez es más común, a veces lo veíamos en formularios, en bancos, en los típicos trámites gubernamentales. Uh -huh. Sin embargo, hoy todo empieza a ser digital y, a, y cada vez compartimos más datos de una manera más sencilla y a veces pasa desapercibido en nuestra vida. Entonces, ¿a dónde tenemos que entregar los datos? Precisamente para eso la ley establece ciertos requisitos para ayudarnos a identificar quién nos está dando. Y esto, perdón por tocar un poquito el tema regulatorio que no quería entrar, pero uh -huh. un, un buen punto para saber cuándo hay un tratamiento debido es pedir un aviso de privacidad. ¿no? Y precisamente en la medida de que tenemos una empresa que nos está dando un aviso de privacidad, sabemos que está cumpliendo con la ley y eso ya nos puede dar una expectativa de confianza, entre otros temas que seguramente Marina y... Y uh -huh. Alexis, pueden también complementar.
1: Vamos a definir exactamente este asunto del aviso de privacidad. Uh -huh. Los invito a que veamos juntos un sondeo que hicimos aquí en Diálogos en Redes para ver qué tanto conocemos acerca de los datos que compartimos nosotros al utilizar alguna aplicación o al compartir información y con quién. Vemos el sondeo y regresamos. <risa>
0: Quisimos saber cuántas personas leen y conocen los términos y condiciones de las redes sociales y aplicaciones que utilizan. Y 15.2% de las personas afirmaron que claro que sí, mientras que el 84.8% respondió que no. También preguntamos en nuestras redes sociales si conocen qué datos personales son los que se proporcionan al usar aplicaciones para celular, tableta o computadora. Y estas fueron las respuestas que recibimos. Isabela, según yo proporciono mi correo nada más. Majo Blanco Rodríguez. Últimamente para muchas aplicaciones te piden abrir una cuenta, por lo que tienes que poner mínimo tu nombre completo, edad, dar ubicación, por ejemplo, en la aplicación para solicitar que un auto te lleve a tu destino. Omar Verdiguel. Depende de la aplicación. Pueden recopilar nombre, dirección, correo, edad, sexo, historial de búsqueda, de compras, perfil de intereses, ubicación, contactos y datos de interacción con las aplicaciones. Jessica Gómez, nombre, correo y dependiendo de los settings que elijas, podría traquear tu actividad. Edna, sí, la configuración del celular me muestra qué datos autoricé para instalar la aplicación. Tristemente, la pandemia trajo consigo la obligación de estar conectados con los profesores de los hijos por aplicaciones que no pudimos evitar hasta la actualidad.
2: pues lo vemos en toda eh, la vida cotidiana. Por ahí alguien decía en la escuela, lo, lo doy también según yo mi correo nada más. Pues seguro lo vamos a ver aquí durante el programa para que ustedes no se queden con ninguna duda. Por supuesto invitándoles a que participen a través del centro de contacto con la audiencia. Les voy a repetir el teléfono para que no se queden sin compartirme sus llamadas y sus opiniones en el 5551. 66 400, marquen voy a estar leyendo sus comentarios sus participaciones rocío loya que ya nos saluda manuel gonzález también gracias por estar en youtube también conectados miguel santibáñez dice saludos desde oaxaca gracias por este valioso programa informativo cuidemos nuestros datos no tengo ni idea de cómo hacerlo nos dice miguel así que yo creo que este es tu programa miguel para seguir aprendiendo Nancy Ramírez dice, exactamente, es muy peligroso compartir nuestra información, sin embargo, hay muchas plataformas que hackean y ahí va nuestra información y eso no podemos controlarlo. Nancy, tenemos por ahí, eh, Lupita, más adelante, vamos a hablar sobre el tema del hackeo, de. bueno, aquí ya hablamos de, de más información legal, pero durante tal este programa vamos a hablar de esto porque estoy segura que varios de ustedes han pasado por esta Situación, Así que participen, déjenos sus comentarios, si ustedes han vivido alguna situación sobre sus datos personales, que nos quieran contar, porque de ustedes aprendemos y construimos juntas y juntos esta conversación. Así que vamos a ir a una pausa rapidísimo, regresamos para seguir conversando con ustedes.
0: Los datos personales sensibles son aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
2: De regreso con ustedes y antes de seguir con el tema del día de hoy, ya saben que viernes de diálogos es viernes de pareja, se pone buena la plática, la discusión y vamos a estar hablando, vamos a ver si ustedes tienen ese plan para nuestro 2023, si ya lo pusieron en su lista de año nuevo, el empezar a vivir juntos con su pareja. No sé si ustedes lo tienen en sus planes, si sí, si, ya saben un poco cómo van a lidiar con eso, están todos bien, cómo van, cómo les ha ido, si empezaron a vivir este año en Pareja Juntos. Bueno, vamos a hablar de ese tema el día de mañana, así que no se lo pueden perder. Los y las esperamos. Quiero leer algunos de sus comentarios, muchas gracias por su participación. Aquí los estoy viendo en el YouTube de Canal 11 y en el YouTube de Diálogos, varios ya están compartiendo. Irvin Morales dice, ahora hay que leer las letras chiquitas de las políticas de privacidad y nos manda saludos desde Chihuahua. No, ahorita siempre Irvin, es que ahorita vamos a hablar sobre el tema. Sara García Silva dice, hace tiempo, por equivocación, di mi correo y mi contraseña a través de Facebook en un correo que le hackearon a mi prima, ¿qué puedo hacer?, nos pone ahí una pregunta, Sara eh, Silva. Julio César dice, los avisos de, pri de privacidad son un instrumento de buena fe, pero hoy en día cualquier persona puede hacerse pasar por una empresa seria, inventarse un supuesto aviso de privacidad y engañar a las personas. De eso vamos también a eh, preguntarle a los especialistas si es verdad lo que nos dice Julio. Brenda... Saludos desde Chiapas, te mandamos un fuerte saludo. Tengo una duda, para publicar sobre un trabajo, un negocio a través de Google Maps, ¿qué tan confiable es? Porque piden fotos, ubicación demás, ¿puedo hacer ese tipo de cosas, entregar ese tipo de datos? Eh, Perla dice, muchas leyendas y cuánto, eh, cuánta poca información tenemos para enfrentarnos a ellas, nos dice Perla. Marcela Márquez dice, cuando piden los datos biométricos en cualquier empresa, banco o dependencia de gobierno, es simplemente para tener más identificada a esa persona y así tener control de la población. Eh, esto que me, nos dice Marcela, yo también le digo a los especialistas, ¿es verdad? ¿O hay alguna otra razón por la que nos piden esta información sensible que ya nos habían dicho ustedes que era? Eh, y eh, nos dicen también que tengamos que tener mucho cuidado con esos avisos de privacidad que hacemos cuando se graban las llamadas, que también es parte de la información personal que tenemos a las empresas. Así los comentarios en YouTube, Lupita.
5: Bueno,
1: pues empecemos por donde nos quedamos, que es un aviso de privacidad. ¿Qué es un aviso de privacidad, Alexis?
5: Un aviso de privacidad es un acuerdo entre la empresa, la persona. No, no, Acuérdense que no solo las empresas tratan nuestros datos, el gobierno, particulares, como puede ser un doctor, un sí. dentista, un abogado. no, Entonces, es un acuerdo entre la, pers entre la persona que va a dar tratamiento a tus datos personales, que se le conoce como el responsable, y el titular de los datos. Y es un documento, puede ser un documento, puede ser, no, un, este, se puede transmitir de, de, de diversas maneras, pero es un documento a través del cual este responsable te dice qué quiere hacer con tus datos, qué datos necesita, para qué los va a usar, a qué tercero se los va a compartir y te dice cómo, qué mecanismos tienes tú para siempre estar en control de tus datos. Y entonces, por supuesto, también es, la, es transparencia. Es, es, es esa transparencia que tiene el titular de saber qué se va a hacer con su información. Porque esa, al final, lo ha dicho mucho Marina, lo ha dicho Luis, al final lo que se tiene que buscar es que el individuo no pierda control respecto de su información. Y este, este aviso de privacidad es el primer paso para lograr que exista ese control. Porque es la única manera de que libremente tú puedas decidir ¿A quién le das tu información? Porque sin, sin saber a quién se la das, para qué se la das, qué, qué le das, pues entonces no puedes decir que estás, estás eligiendo libremente. Entonces, por eso el aviso de privacidad se vuelve algo algo vital en este en este derecho, no en, esta, en este tema de, de protección de datos personales.
1: Pero literalmente, ¿a poco no es como un contrato terrible de este tamaño que te da flojera leer... Y en las prisas, en la necesidad de que todos andamos corriendo todo el tiempo o, o quieres acceder a la información o quieres ver eh, lo que estás buscando en una página electrónica, pues lo que haces es darle clic. Así tienen que ser los avisos de privacidad. No se pueden simplificar o de otra manera porque lo que hacemos es bajar, bajar, bajar hasta que dice acepto y le das clic ¿Quién, ¿Quién complicó tanto los avisos de privacidad? porque sí. son así de complicados? Bueno,
4: es una de las bondades que tenemos los abogados y las abogadas. <risa> pero más allá de eso, dicen que el aviso de privacidad es un mal necesario. Y, y les voy a contar a dos referencias. Efectivamente, sí. la parte de lo impráctico es algo que ha sido estudiado, inclusive hace unos años, la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Hizo un estudio del costo de la lectura de, de, de las políticas de privacidad y llegó a una conclusión de que nos tomaría cerca de un eh, mes eh, entero, de, de ¿Sí? tiempo completo, leer todas las políticas de privacidad, uh -huh. de privacidad, los servicios en los que nos suscribimos en un año, y eso era hace casi 10, 5, 10 años. <risa> Imagínense <favor>. ahora, <risa> inclusive hubieron ejercicios eh, de ciertas empresas que, que no señalaré, pero en donde inclusive pusieron, eh, y e hicieron evidente que la gente no lee los avisos de privacidad, ya que inclusive ¿Sí? pusieron bromas como que vendían su alma al diablo, y, <risa> y todo <risa> lo aceptaron las personas porque no leían. Entonces, sí. creo que aquí el tema no es tanto el hecho de que sin práctico incluso en el tema de Europa y ya hablaremos de otras cosas es, empiezan a generar este, señal ética para facilitar como en los productos uh -huh. eh, de, de cómo se llama alimenticios uh -huh. que señalan ciertos riesgos ya también en el ámbito de tecnología se está empezando a señalar riesgos de este tipo sin embargo al día de hoy este aviso de privacidad como bien señaló Alexis y obviamente nos iba comentando Marina es necesario para que también queden fijadas las condiciones por las cuales nosotros otorgamos los datos en un momento determinado
1: y ahora eh, eh, ya dejemos así no van a cambiar los avisos de privacidad pues ya modo, ya acepto punto eh, somos conscientes realmente como usuarios de toda esta tecnología que sí nos facilita la vida de lo que estamos compartiendo realmente sabemos lo que puede, que puede significar que yo comparta un dato
3: es que el riesgo es, es muy alto, este, uh -huh. Lupita. Y yo eh, comparto con ellos en sí, efectivamente es un contrato largo. Digo, se trata de hacer uno simplificado. Yo lo que recomendaría es pues, por lo menos ver la cláusula de qué datos voy a dar y qué servicio voy a contratar. Ya conforme vaya teniendo complicaciones, reviso, ¿no? Y a quién se lo van a pasar, porque eso también es una parte que viene ahí escrita. Ahora seguramente habrán visto con las dudas de las, de las aplicaciones que te aparecen con el tema esto de las famosas cookies, como las, esas galletas, bueno, sí, sí, ¿no? sí, que sí, sí. O sea, se les llaman así, que aparece obligadamente en las páginas una cosa de aceptar o rechazar y uno acepto, acepto. Esa sí los invito a que abran el configurar y hay una frase que dice rechazar todo y se quedan solo con aquellas básicas. Creo que eso, ese tipo de uh -huh. privacidad, más por diseño, más por defecto de lo menos sirve, ¿no? Ah, eh, perdóname que te interrumpa, si yo acepto ya un aviso de privacidad, ¿no hay vuelta atrás? No, sí hay vuelta atrás, ah, por okay, supuesto bueno. que hay vuelta atrás, porque como decía Alexis, creo que ese es tu primer instrumento para saber cómo controlo mis datos y para qué. Y justo me da la herramienta también en un apartado de decir ya no quiero. Ya no quiero contigo hablando de su programa que tendrán, esto es como un sí acepto y ya luego o sea, si no acepto hay manera de echarlo para atrás. ¿no? Ah, bueno, eso, eso hay que quede como claro. Y los riesgos son estos. Le claro. eh, doy un dato rápido de la ciudad. En la ciudad, por ejemplo, el 92 más o menos por ciento de la gente en lo que hacemos nosotros en el info. Eh, pregunta cosas sobre saber eh, públicas, ¿no? Y en datos personales, Lupita, solamente el otro 8%, ya ha subido, antes era 3%. Eso quiere decir que la gente no tiene idea, no porque no lo use, uh -huh. de cómo cuidar su información. No es muy consciente porque no lo lee, porque cree que pues ya... Y, y sí nos facilita los servicios, pero el riesgo es qué pasa con eso si yo no tengo control. Ahora eh, que hablas de,
1: de porcentajes... ¿Sabemos, por ejemplo, qué porcentaje de la población comparte sus datos con la banca o qué porcentaje de la población eh, comparte sus datos para hacer alguna compra en línea? ¿Se tiene esa información?
3: Sí, digamos, pues hay una hay una, este, digamos, cantidad espectacular de un estudio de domo, ¿no? de cuánto se, se intercambia de información por minuto. Y digo, los datos son así como uno punto, no sé qué, tantos millones de uh -huh. cosas en Facebook, son unas cantidades, pero hablo de por minuto, o sea, digamos, a nivel mundial, es así como espectacular, ¿no? Digamos, son datos muy elevados de fotos y, y los riesgos también es que quién está ahí, ¿no? O sea, si yo empiezo a involucrar claro. en fotografías a mi familia, a los menores, este, otros amigos que etiqueto y ellos no me dijeron que sí, en fin, se va haciendo una, una bola de nieve que me parece que debemos tener conciencia de eso. Creo que una manera, por ahí una de las preguntas del, de la audiencia era, uh -huh. ¿cómo hago para...? Pues una manera fundamental es prevenir, es decir, piensa antes de que vayas a, a, a postear o algo, el riesgo que está, ¿no? ¿Es legal que nos
1: pidan fotografías, nuestra ubicación, eh, para algunas aplicaciones? ¿Para cuáles sí es válido y para cuáles tendríamos que ser más cuidadosos?
5: Eh, en algunas sí, va a depender, y en algunas no, por supuesto. Uh -huh. Va a depender mucho del fin que se le quiera dar a esa información y del uso que se le quiera dar a esa información. Lo que tenemos que ser muy conscientes y el auditorio sí. tiene que ser muy conscientes es que la época en la que estamos viviendo, y ya estos términos los había adelantado Luis y Marina, estamos en una sociedad completamente digital, en una, en una economía de la data, donde y hay una frase ya muy trillada de, eh, en este siglo la, la, la economía es, de, la data es el nuevo petróleo, ¿no? la data, hoy escuchamos términos como Big Data, uh -huh. inteligencia artificial. Internet de las cosas. Eso es lo que está moviendo a las, o sea, las grandes empresas tecnológicas o las grandes empresas que hoy dominan el mercado, uh -huh. ¿no? No, ¿no? No te cobran por servicios o productos o demás, ¿no? Se alimentan de, 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 de información y es, es el gran valor añadido que tiene esa, esa data. Eso es, por eso se le llama la economía la economía del, del dato. Es, 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 la, es lo que hace ahorita mover el, el, mundo, el mundo digital. Y... Y la gente tiene que tener conciencia que ese uso de la data, porque hoy la podemos almacenar, tratar, analizar, utilizar, tiene grandes beneficios. O sea, tenemos sí. que saber que la data es el insumo para la innovación, es el motor para la innovación, pero esa innovación y ese uso masivo de los datos nos trae estos desafíos que es la privacidad, que son el, el mal uso de los datos personales de los titulares y ahí es donde tiene que ser consciente el titular de, de, de no entregar sus datos para algo que no es necesario ¿no? ¿cuánta gente no en ciertas aplicaciones se quiere tomar foto para ver a qué famoso se parece ay mira me parezco a tal famoso y, está, y a lo mejor ese tercero está entrenando un algoritmo de reconocimiento facial y no tienes tu conciencia de eso. Entonces, ese awareness, esa conciencia, es la que se tiene que fortalecer mucho en el individuo. Esa es la que se tiene que transmitir ¿no? por, por todos los jugadores de, de, este, de esta economía para que el individuo sepa diferenciar cuándo sí y cuándo no. O sea, porque no un claro. sensible, tú puedes dar un dato sensible, pero se puede utilizar para un dato de salud, pero se puede usar para detectar un problema tuyo y te puede salvar la vida. Uh -huh. Pero por el contrario, ese dato de salud mal usado, se puede utilizar para un chantaje, uh -huh. ¿no? O para evidenciarte con tu empleador y que pierdas el trabajo, como el ejemplo que contaba Marina. Esa, es la, esa, esa cultura, esa educación es la que se tiene que fomentar al individuo, ¿no? Al titular de los datos personales.
1: Cuando utilizamos los servicios digitales, estamos dejando rastros acerca eh, de, de nosotros mismos, no necesariamente a través de aceptar un aviso de privacidad o de proporcionar nuestro nombre, número telefónico, ta, 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 Lo que buscamos en redes, nuestras preferencias, también deja datos que después mmm, pueden ser contraproducentes para nosotros.
3: Pues sí, era un poco lo que platicaba yo con esto de las dichosas uh -huh. cookies. Es esa como herramientita que se instala en, en el computador, donde está y te va siguiendo tus preferencias. Ahora, ¿qué te que a ti te perfilen, digamos, en qué vas haciendo, qué te gusta, cuáles son tus hábitos, eh, tus hábitos de consumo. No es que sea malo, lo que pasa es que uno no es consciente de eso, porque uh -huh. justo es un tema, como bien decía Alexis, se busca las empresas y los servicios y en la parte gubernamental mejorar la vida de las personas. El tema es cuando la persona pierde control y se somete a la tecnología y es donde ya estamos fritos, digamos. Entonces sí, efectivamente vamos dejando huellas, seguramente el, a todos nos uh -huh. ha pasado que no sé, estoy buscando algún producto y luego me llegan como tres anuncios relacionados con y me van ahí como poniendo una serie de cosas que yo no pedí, ¿no? Exacto. O la música o este el café que tomo, eh, no te sé. insisten, eh, compra, el, compra este compra este, este, ¿no? Y bueno, pues no está mal, pero el tema es qué está pasando con ese perfilamiento y que si yo no soy consciente. Por eso, digamos, sí es importante decir, no, yo voy abriéndote y diciéndote qué me mandas, con quién tengo relación y con quién no, a quién le mandas mis datos, que de repente nos entra una llamada de algún producto que nunca tratamos con esa persona y como que por qué lo supo, y ese tipo es, es, es el, la huella que vas dejando. no Y creo que sí, sensibilizando por la audiencia que ustedes tienen, también el tema, mucho cuidado con el tema de menores. Es decir, Exacto. las relaciones que tienen nuestros este, pequeñas y pequeños en la red Sí necesitamos estar muy pendiente porque no sabes quién está atrás, para qué quieren la información. Nosotros mismos luego posteamos por error aquí la foto de mi hijo muy feliz uh -huh. y pues toda ahí la gente alguien mando etiqueta. Entonces ese, esos son los rastros que tenemos que tener cuidado Mucho de cuidado. lo que vamos este, eh, haciendo y sobre todo que ya eh, los pequeños surgen en un entorno digital, ¿no? Entonces de chiquitos que tengan alta, mucha conciencia. Y que nosotros tenemos, nos toca trabajar, ¿no? Como adultos. Vamos a presentar el caso.
1: Es anónimo. Una persona a la que, pues, desafortunadamente le duplicaron su cuenta de Instagram. Uso indebido de sus datos. Ella nos cuenta, nos comparte su caso. Vamos a escucharla.
6: Sucedió que eh, duplicaron mi perfil en Instagram. Hicieron uso de mis fotos personales para poder vender contenido explícito. Me hizo sentir muy vulnerable e invadida. Y me enteré por parte de una amiga que me preguntó si ese perfil había sido creado por mí. Y pues y sí, porque lo había creado. Y gracias a, a, a que yo di como aviso a, a, toda, mi, a toda mi red de amigos, ellos eh, como que se unieron y empezaron a denunciar el perfil. Entonces, lograron eh, bajar este perfil y nadie más volvió a usar las fotos. Sí investigué eh, la parte de, hacer, eh, de tomar acciones legales. Sin embargo, creo que para mí, a pesar de que es muy sencillo y como muy eh, entendible, todo el proceso. Eh, yo no quise como eh, meterme en más trámites. Sin embargo, pues, también tomé esta decisión porque ya habían bajado el perfil. Entonces, no creí que fuera tan importante denunciar. Creo que a pesar de que sigo como sintiéndome vulnerable estando en Internet, Creo que también he tomado pues como conciencia un poco de dónde dejo mis datos, de a quién acepto en mis redes, de cómo me comunico en redes sociales para que pues también esa, esa información no le llegue a otras personas y puedan tomar ventaja de, de ello. Yo recomendaría que hicieran conciencia de dónde están poniendo todos sus datos, también el tipo de contenido que, que se sube a redes sociales y pues que tengan eh, gente cercana de apoyo también y que investiguen un poquito más sobre el tipo de denuncias y qué cosas sí puedes denunciar y qué cosas no. Pues
1: muchas gracias por este testimonio, porque seguramente no es el único. Hay muchos casos que se están presentando de este tipo. Luis, sigue siendo peligroso y hay que subrayarlo, que a veces nuestra información puede terminar en una situación como esta.
4: sí. Eh, precisamente por eso es importante ver el, el panorama completo, uh -huh. no. finalmente lo que aquí estamos viendo desde distintas perspectivas, estamos claro. autoridades precisamente para proteger a las personas, las propias empresas deben ser muy responsables, pero aquí está una parte también fundamental. Las propias personas deben ser responsables del uso de su autodeterminación informativa. No por un tema de que les de todo, sino que más bien busquen hacer una navegación segura, sobre todo porque en medios digitales. Eh, exponemos, eh, eh, habla un eh, doctrinario eh, este, colombiano, Nelson Remolina, uh -huh. que a veces hacemos un striptease informativo. no sí. Entonces, publicamos todo en redes. No está mal, pero... ¿A ¿Dónde llevan los extremos? Todos los extremos son malos. Y en esos extremos se llega de que a veces las plataformas, las redes sociales nos pueden conocer mejor a nosotros que nosotros mismos. Entonces, si nosotros no controlamos hacia dónde vamos, precisamente ahí es donde precisamente encontramos ese escenario de riesgo. Y e eventualmente también, aún así seas cuidadoso, los riesgos ahí van a estar, los ataques ahí claro. van a estar, y por eso no nada más es un tema preventivo, también es una cultura proactiva mm. para que todas y todos, porque en el hecho de que... Una persona esté segura también protege a las demás.
1: Este afán que tenemos, ¿no? De querer compartir todo, de querer ganar seguidores, <risa> de querer eh, que vean dónde me compré tal o cual cosa, dónde estoy pasando mis vacaciones bien a gusto, con quién estoy platicando, dónde estoy comiendo, eh, qué le pasa, qué está pasando con esta forma de comunicarnos, eh, por qué llegamos a esta, a, es, a esta forma de utilizar en exceso las redes sociales y de nosotros mismos. Dejar de, de tener privacidad.
5: Es complejo, ¿no? El, eh, el tema. Es muy complejo y es que no te das cuenta. O sea, pensemos... Hagamos un ejercicio rápido uh -huh. de cómo desde que estamos dormidos estamos proporcionando nuestra información sin ser conscientes de ello. ¿Cuánta gente no duerme con un este, reloj inteligente o con una de estas pulseras que te miden tu frecuencia cardíaca, <risa> ¿no? tu nivel de azúcar y demás? Desde que uno está dormido... Estás mandando información de cómo dormiste, cuántas horas dormiste, si tu frecuencia, tu actividad en la noche, ¿no? Estás mandando información. Te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Veo mi celular. Y entonces cuando ve mi celular, todas las aplicaciones, eh, eh, la, la empresa de telecomunicaciones, ya, ya sabe a qué hora te despertaste. Está, está, estás dejando rastros y rastros constantemente. Vas y prendes la televisión. Ah, pues la televisión sabe qué canal estás viendo, cuánto tiempo estás viendo, cuánto tiempo perdiste, ¿no? Tu, 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 tu aparato de, de electricidad, ¿no? sabe si estás en tu casa o no estás en tu casa. Todo el tiempo está una persona está generando información, y no es consciente de ello, y no es consciente de qué pasa con esa información. ¿Quién tiene toda esta información? ¿Para qué se está usando toda esta información? ¿No? Y si imagínense, como sea. Si y a mí el tema de Marina que sacaba me, me encanta, porque si para nosotros adultos es complicado entenderlo, imagínenselo para menores de edad, para población vulnerable. Uh -huh. Hace unos meses salió una noticia de un, de un caso en, en, en Inglaterra, donde dos niños este, acuchillaron a un compañero, ¿no? de unos niños de 11, 12 años. Entonces, una reportera empieza a investigar y, y, y no había como remordimiento de los de lo, de, de, las, de los, menores. Entonces sí. empieza a investigar. Entra al entorno digital de estos de estos, de estos, menores y empieza a ver que toda la información que se le está mandando a esos menores es sobre los beneficios de tratar con cuchillos, usar cuchillos, sí. hacer este tipo de prácticas. Claro. Eso es cuando empieza a haber realmente un desafío importante, un riesgo brutal. ¿no? De, hemos visto los beneficios, pero estos son los grandes desafíos que tenemos que atacar. Y como decía Luis Ricardo, empieza con el individuo y empieza con los padres de familia, empieza con el titular de los datos. Tiene que haber, ¿no? ni modo, nos tocó vivir en esta época, tiene que haber mucha cultura, mucho, mucho entendimiento de cuál es nuestra realidad.
1: Ahora, en el testimonio que veíamos de la chica que, le, que le, utilizaron su Instagram, ella decía que era muy importante la denuncia. ¿Por qué es importante la denuncia cuando se presentan estos casos? Y, por ejemplo, el, el marco legal, ¿qué es lo que dice específicamente sobre la protección de nuestros datos personales? Porque ahí hay, son dos cosas. Hay una ley que se tendría que cumplir, pero como ciudadanos también tenemos que hacer que se cumpla a través
3: de la acción, como podría ser una denuncia. Sí, en mecanismos de defensa, digamos, aquí está Luis y aquí estoy uh -huh. yo, como representantes de autoridad nacional y, y local de aquí de la Ciudad uh -huh. de México. Nosotros, en el caso mío, empiezo así: vemos los datos que tratan eh, el sector, digamos, público. Todas las instituciones que nos dan servicios públicos de salud, educativos y demás. Pueden venir las personas a quejarse con nosotros si sus datos están siendo maltratados, si ellos quieren también eh, cambiarlos, saber qué datos tiene alguien, porque también para eso es, para saber qué datos tienen de mí, uh -huh. cómo los puedo rectificar, porque a lo mejor ya no tengo, no sé, era este, soltera, ahora estoy casada, cambié de domicilio, como el caso del, eh, para votar, en fin. Y en el caso nacional, ellos son los que ven no solo también la parte pública a nivel este, del país, sino eh, la parte privada, es decir... Bancos, aplicaciones, este, digamos, cosas de universidades privadas, uh -huh. eh, lo que tiene que ver con temas de comerciales, ¿no? Y entonces ahí hay un mecanismo y creo que hay dos: uno, saber yo mis datos, poder decir que ya los dejen de, de usar, que era una, otra de las, era uh -huh. como empezamos, ¿no? Ya no uses eso, no quiero este, esta, esta tratamiento y, y otro es no me dieron un aviso de privacidad. Este, violaron un principio en el sentido de no son responsables y los han pasado por doquier. Y esa es una sí. vía. Está también la policía cibernética, también es cierto, para la parte de otro tipo de denuncias, que eso creo que también vale la pena activarlo. Las distintas instancias tienen este, luego mecanismos, los propios páginas de Internet también. Eh, sí creo que debemos hacerlo uh -huh. y utilizar estos bloqueos, estas cosas que, que tienen pues, propio Twitter, Instagram y demás, activar lo más posible, no. Eh, además del tema de conciencia. Luis, en este caso, la, el marco legal, la normatividad, ¿qué podemos hacer al respecto?
1: ¿Qué dice la ley?
4: Eh, precisamente hablando del ciberespacio, hablando de datos personales, uh -huh. si, si lo vemos frío podremos decir es denuncia al INAI. Sin embargo, efectivamente, como señaló Marina, esto es una acción de Estado para proteger a las personas. El ciberespacio... Eh, en términos sencillos, es trasladar el entorno físico a un entorno virtual. Y lo mismo sucede con la seguridad. La seguridad pública, al hablar de ciberseguridad, es trasladar estos escenarios. Entonces, muchos supuestos van a tener elementos en donde distintas autoridades van a actuar. En el caso, por ejemplo, del INAI, y esto es muy importante señalar, el INAI va para que las, eh, bueno, sobre todo las entidades responsables del tratamiento Cuiden esos datos personales. Entonces, precisamente estas denuncias que se realizan en la todo en internet, eh, datospersonales.org.mx, o eh, 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 verificación arroba inai.org.mx para recibir cualquier denuncia por individuo tratamiento. Pero también es muy importante como autoridades no generar falsas expectativas a las personas. Okay. Entonces, precisamente también en ese escenario se da el acompañamiento por parte del INAI, pero también se puede actuar directamente en las plataformas con mecanismos de denuncias en, en materia de la policía eh, cibernética a, a través de Guardia Nacional, a través de las autoridades locales, pero también directamente. A de las plataformas, porque también las plataformas tienen un nuevo papel en, este, en ese mecanismo que teman, también se autorregulan. Entonces, es un, un escenario bastante complejo y que en estos casos, por ejemplo, de usurpación de identidad, uh -huh. por supuesto, los responsables tienen mucho que hacer, por supuesto, también hay acciones ilícitas y aquí es importante señalarlo. El INAI trabaja desde el ámbito de policía de lo lícito. En el tema de lo ilícito, viene toda la prosecución criminal, que es una parte importante sobre donde la ciberseguridad pone el punto
1: muy bien, muchas gracias, Anaí.
2: Ricardo, creo que acabas de responder a algunas de las preguntas que nos hacían en redes sociales, en, específicamente en YouTube. Eh, pongo de ejemplo esta de Paula Rubio que dice, si me doy cuenta que están haciendo mal uso de mis datos, ¿en dónde puedo denunciarlo? Creo que ahorita lo, lo dijiste súper bien. Y decirles que esto lo vamos a poner en, en Instagram, en nuestras cuentas de Diálogos en Confianza, para que ustedes tengan esa información a la mano y puedan denunciar en caso de que necesiten hacerlo, como Paula nos preguntaba. Beatriz Ocampo dice, si el banco quiere mi voz para que me identifiquen, no me da mucha confianza esta metodología de solicitud. Pienso que con el tiempo pues lo van a exigir y si, no, y si no aceptas, ya no puedes usar el servicio. ¿Esto es legal? ¿Me pueden dejar de brindar un servicio por negarme a dar ciertos datos que no quiero brindar? Nos pregunta Beatriz a través de YouTube. Eh, lo voy a dejar un poco a la pausa porque tenemos muy poco tiempo para responderle, pero creo que es muy importante. Vamos a hacer una pausa rapidísima, lo prometo, y regresamos a leer más de sus dudas y a responder esta que nos dicen.
0: Datos sensibles son los que revelan el origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual de las personas.
2: Les pues dije que iba a ser rapidísima esta pausa. Yo antes de la pausa justo les decía, les compartía la participación de Beatriz Ocampo que nos hacía a través de YouTube, en donde ella nos, nos dice, oigan, ¿saben qué? Yo no quiero dar mi voz al banco, eh, pero tengo miedo de que después me nieguen un servicio por negarme a brindar esta información. Eso ahorita lo platicamos. Antes de seguir con más de sus preguntas y sus opiniones que también nos han dejado en llamadas, quiero invitarles a que se conecten en el programa del siguiente jueves en Jueves de Sociedad. Vamos a estar hablando sobre los prejuicios de la edad. Estoy segura que... Eh, quiero contar una anécdota muy rápida. Estaba platicando, me, me topé con alguien casual y le decía que, a qué te dedicas una plática muy normal de alguien que estás conociendo. Y le pregunté, oye, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, no quiero decirte mi edad. Y yo pensé que era broma al principio. Y yo le dije, pero ¿por qué no quieres decir? Y le dije, no, ya, en serio, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, no quiero decirte la edad, porque regularmente cuando damos una edad, tú vas a pensar, es que él ya debería de estar haciendo esto, ya debería de tener una casa, ya debería... Porque la edad pone muchos prejuicios por, frente, o sea, por delante. Y la verdad es que no, no me rijo por mi edad, me rijo por... Mi momento de vida actual y yo me quedé fría. Dije, tiene razón, a veces vivimos con muchos prejuicios alrededor de la edad. Vamos a hablar de eso en el siguiente programa de jueves y pues vamos a ver qué opinan ustedes, si existen o no en la sociedad. Así que los esperamos. Eh, quiero compartirles esta llamada de Bernadette regresando a nuestro tema del día de hoy. Dice, también el problema es que debemos darnos cuenta que las aplicaciones también comparten nuestros datos. Hay veces que dicen en los permisos que nuestra información puede ser compartida y también ese es un riesgo. Y nos pregunta Bernadette, ¿cuáles son los puntos del aviso de privacidad que no debo de dejar de leer a pesar de que tenga mucha prisa? Y nos mandan también muchos saludos, que pocas veces tenemos la oportunidad de mandarles saludos a ustedes. Eh, José Solano, que nos manda saludos desde Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y Ricardo Pérez, que nos está viendo desde Mérida. Les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a seguir respondiendo a sus preguntas y compartiendo eh, sus testimonios. Pero antes de eso, yo les eh, invito a que vean esta campaña, esta campaña, esta cápsula juntos. Eh, nos habla Diego García, del tema de privacidad, que es un derecho también que tenemos. Eh, estamos hablando de cómo dar datos, pero también este derecho de la privacidad hoy en un mundo en donde, pues, tal vez puede sonar algo muy complejo. Así que vamos a escuchar a Diego García, que él es del Departamento de Derechos de la Universidad Ibero Iberoamericana. Así que vamos a escucharlo.
7: El derecho a la privacidad es muy complejo. Eh, la privacidad es un concepto difícil de definir. Que se ha estudiado muchísimo por diferentes disciplinas como la antropología, la sociología y el derecho. La privacidad es sumamente importante como un valor para el individuo, para la sociedad. En ese sentido, el derecho debe protegerlo. De ahí que se hable de un derecho a la privacidad. que podemos definir como ese derecho que toda persona tiene a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público? ¿Qué se separa del escrutinio público? Cada persona decide. Hay gente que no le gusta que sepan cuánto gana, hay gente que no le gusta que sepan su estado civil, hay gente que no le gusta que sepan qué lee, qué películas le gustan. Cada persona va separando del escrutinio público todos esos aspectos que componen su vida privada. Facilita muchísimos valores, porque gracias a la privacidad las personas pueden acceder a espacios donde pueden disfrutar de libertad y autonomía, que son fundamentales en los procesos de por ejemplo, construcción del conocimiento, cómo se puede hacer una obra creativa si no se tiene privacidad. También, gracias a la privacidad, las personas gozan de cierta tranquilidad, de cierta paz emocional, que es lo que le permite un descanso en de, de la interacción social, ¿no? Entonces, la privacidad es un derecho instrumental, porque gracias a él se pueden acceder o ejercer incluso otros derechos. En la medida que otros empiecen a tomar control de nuestra vida privada, empiezan a ejercer poder sobre nosotros. Ponte a pensar en alguien que sepa cuáles son tus miedos, tus, tus debilidades. ¿no? Eh, eso empodera a personas que tienen acceso, porque empiezan a conocer aspectos de tu vida que te pueden dejar en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que nos hace falta construir una cultura de privacidad y para eso es necesario ejercer el derecho. ¿no? Saber que este derecho es un derecho fundamental, que está protegido eh, por las leyes y la Constitución mexicana, y que al estar protegido, nosotros somos titulares de ese derecho. Entonces, cuando ocurre una vulneración a la privacidad, es importante recordarlo, porque se tiene que reivindicar el derecho. decir, oye, esto que tú estás haciendo viola mi derecho a la privacidad. Y lo que normalmente ocurre en México es que cuando se viola la privacidad y se exponen aspectos de la vida privada, la gente siente mucha vergüenza y le da mucha pena ejercer el derecho. ¿no? Se sienten ellos que hicieron algo malo y no se dan cuenta de que están siendo víctimas de una invasión de la privacidad que alguien más cometió. Entonces, por ese motivo es que las personas no ejercen el derecho. Me parece muy importante eh, volvernos conscientes de la existencia de este derecho en el entorno digital, que, que el entorno digital no quiere decir que ya no hay privacidad, al contrario, la privacidad es la que permite compartir aspectos de nuestra vida en el entorno digital y que cuando alguien más nos arrebata el poder de decidir qué hacemos del conocimiento público, nosotros tenemos derecho a decir, un momento, este, esta decisión no te corresponde a ti, me corresponde de a mí precisamente por este derecho a la privacidad. Entonces, que nunca se olvide que somos titulares de este derecho y que se ejerce en los momentos en donde alguien más nos lo arrebata. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a responder, si les parece, la pregunta sí. que había de la persona que decía que le pedían el banco que grabara su voz. Y que tenía miedo porque pues, no se sentía segura de hacerlo, pero que al mismo tiempo pensaba que eso podría ser ya un requisito a futuro. Eso no lo sabemos, pero ¿qué le podemos decir de entrada sobre si es seguro que grabe su voz o no? ¿Es una elección, es una opción, es una obligación? ¿Qué podemos decir al respecto, Luis?
4: Pues precisamente el tema de biométricos es uh -huh. una de las tendencias actuales, porque tiene dos puntos. Por una parte... Por la identidad. Los biométricos son información ya sea dinámica o estática. Esto que quiere decir datos fijos o datos este que son continuos acerca de nosotros. Entonces. Eh, en ese sentido, cada vez va a ser más la tendencia. Ustedes vean los datos precisamente del Inegi, precisamente de, de, de Tecnologías. Somos cerca de 90 millones de, de usuarios de telefonía móvil. Actualmente, el acceso a internet por parte de teléfono móvil supera, el eh, es el principal medio uh -huh. de acceso. Entonces, como bien señalaba Alexis y apuntaba eh, Marina inicialmente, la tendencia digital llegó para quedarse. Entonces, Precisamente estos medios digitales requieren estos insumos y los biométricos son de los más confiables. Sin embargo, ojo... No en todos los casos los biométricos ma representan un manejo seguro y precisamente por eso la labor de las autoridades como el INE en esta vigilancia es fundamental, ya que eh, fue recientemente con el tema del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, en donde no habían condiciones adecuadas para ese tratamiento de datos, se declaró la, la, la inconstitucionalidad de esa reforma. Sin embargo, en el tema de lo que se realiza en los bancos, cuando menos desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de seguridad, es un elemento seguro. ¿Se puede cambiar o es un tema que vaya en contra de la normatividad? No, porque recordemos, datos personales no es prohibir el uso de los datos, es más bien que se usen medidas para que esos datos sean protegidos y tengamos esa confianza, que nuestros biométricos van a estar a salvo para identificarnos y que también no vamos a tener que cambiar de biométricos por fugas o, o filtraciones.
1: En el caso entonces de los biométricos son más seguros, los datos que proporcionamos nosotros directamente a través de un cuestionario de un aviso de privacidad. Así lo podemos entender. Pero ¿a qué pasa? Hablábamos aquí de que de repente pues son las 10 de la noche y me hablan para decirme que me ofrecen un servicio funerario o que si acepto el crédito que me están eh, proporcionando un banco en el que ni siquiera eh, tengo una cuenta. ¿Qué pasó ahí con mis datos? ¿Cómo llegaron a manos de esas otras empresas? Mis datos personales. ¿Se, ¿Se conoce esta ruta? ¿Se sabe?
3: Es que en muchas puede ser también una filtración de estas huellas que vamos dejando. En otras pueden ser transferencias autorizadas en el mismo dato, en el mismo aviso de privacidad, de decir si se lo pasamos a alguien y ahí va corriendo la huella. ¿Qué sí eh, sería una sugerencia? Porque a todos nos ha pasado, y lo digo incluso a mí me pasó varias veces, que marcan los bancos a decir algo, ¿no? Como, y, y que han sido... Eh, intentos de fraude. Entonces, claro. digo, la recomendación es pues, colgar, no dar mayor información y uno hablar a su banco, ¿no? O sea, es decir, uno comunicarse a ellos y ver si eso pasó o no pasó. En alguna ocasión hubo intentos y de, de entrar a la banca esta electrónica que uno tiene, ¿no? Eh, andando un poco también en lo que eh, decía Luis de lo de los biométricos y la duda, creo uh -huh. que lo que sí es importante no perder de vista, y ya lo decía Alexis en, el, en la parte de control del dato, es que tampoco ninguna empresa puede solo dar esa vía. Y digamos, creo que una cosa a reflexionar, aunque está la norma, efectivamente, porque el biométrico es tu ojo, alguien más puede tener tu dirección, puede tener tu credencial incluso eh, para votar, ¿no? O sea, el otro no hay duda que es tu voz, ¿no? O que es tu huella, o sea, eres tú, ¿no? No puede haber una suplantación. Pero el problema es que puedes generar discriminación. En particular, yo pondría en el, el, el punto de discusión también eh, a los adultos mayores, ¿no? Muchos de ellos ya no tienen, se les ha borrado la huella, Exacto. a muchos de ellos ya no pueden trasladarse a los sitios y creo que ahí habría que reflexionar sobre no dejar a nadie afuera y no solo adultos mayores, sino personas con discapacidad. ¿Y qué pasa si no tienes manos? ¿Y qué pasa si cuando tuviste una operación de ojo eh, ya no se reconoce de igual manera? Simplemente estoy poniendo ejemplos donde los derechos tienen que imperar porque las tecnologías tienen que facilitar, ¿no? ¿Esto significa que eh, la inquietud
1: de esta persona de que podría ya convertirse en lo único que proporcionemos nuestros biométricos
3: ya es, puede ser la tendencia? Sí es la tendencia, pero creo que no debemos perder de uh -huh. vista que hay una serie de gama, que todas las personas somos distintas y que al final tendríamos nosotros, o sea, los digamos los servicios sirven para facilitarnos la vida, no para claro, condicionarnos claro. ahí y no poder después usar ni sacar nuestro dinero ni disponer de nuestras propiedades o... Esto viene cosas. en la ley actualmente siempre, siempre digamos un principio no solo constitucional sino en la propia ley es que pues las personas pues imperarán no y los derechos son para las personas aún con la regulación es cierto que se tasa eso no uh -huh. no a la no a la discriminación no a la ahora discriminación. que
1: hablábamos de eh, esta cuestión en la que puede haber un ataque eh, cibernético y nuestros datos pueden estar en peligro hemos conocido de escándalos de de Facebook de otras empresas, donde hackean precisamente esa, esas cuentas y ahí están los datos de millones de personas que se ponen en riesgo y caen en manos de ciber, ciberdelincuentes. Ahora, estos at atacantes obtienen mi información. ¿Qué puedo yo hacer legalmente para protegerme? Mm, quizá no sea una de las víctimas que elija, ¿no? Pero ¿hasta dónde ha llegado este tipo de ciberataques? que ponen en riesgo la información privada de los usuarios de esas empresas.
5: Sí, esos son temas muy, muy, por supuesto, delicados por el mal uso que le uh -huh. pueden dar a los datos y el, y, y el daño que le pueden causar a los titulares. Algo que tienen las normativas de datos personales que es muy importante saber es que cuando ocurren este tipo de ataques, la empresa que sufre este ataque eh, regularmente tiene que notificar a la persona de, uh -huh. quienes, de quienes sus datos se vieron afectados. Por cuál es la cuál es el sentido de esta notificación justamente esa que la persona sepa que su información se vio involucrada en un incidente y pueda tomar las acciones necesarias para prevenir, ¿no? Y que no y, y, y evitar en la medida de lo posible que se le, se le cause un, algún tipo de, de afectación. Entonces. Eso es muy importante saberlo, ¿no? que si eh, la persona cuando uh -huh. si, tendría que saberlo porque la empresa responsable o el gobierno o la entidad gubernamental tendría que informarle que ocurrió esto y así tomar las medidas necesarias. Y por supuesto ya después vendrá determinar si eh, la, la organización que sufrió o donde fue el origen del ciberataque contaba con las medidas de seguridad. Eso es muy importante sí. tenerlo presente porque la, la, la legislación le, impo le impone a todos los responsables tener diversas medidas de seguridad para prevenir en la medida de lo posible este tipo de ciberataques y el posible, la posible exfiltración o mal uso de los datos personales. Entonces está eh, esa esa notificación y luego, por supuesto, la herramienta de acudir ante la autoridad para que pueda determinar si eh, el responsable cumplió o no con ese, con ese deber de seguridad. Y hay muchos casos en los que una vulneración o un ciberataque no es consecuencia de una falla de seguridad, ¿no? sino solamente es un pues, que, que lograr. ¿no? O sea, no hay seguridad al 100%. Eso sí es importante siempre, siempre tenerlo presente. Y en,
1: en ese caso, cuando nos avisan que hemos sido eh, posibles víctimas de, de un ataque, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar de manera inmediata? No sé, por ejemplo, con nuestras cuentas, con nuestra información, ¿cuáles serían las recomendaciones que habría que hacerle a los usuarios para que protegieran sus datos en ese momento, en una situación de peligro, por ejemplo?
4: Sí, pues precisamente por eso es importante en principio ir, eh, irnos informando sobre las tendencias de lo que está sucediendo. Sin uh -huh. embargo, lo que comentó Alexis es cierto, cuando la empresa te notifica, no solamente te tiene que notificar que fuiste víctima, sino decirte cuál fue el impacto o la magnitud del ataque y cuáles son las medidas en donde te tienes que proteger. Sin embargo, todo depende mucho del medio. Si estamos hablando de temas de que se vieron expuestos datos financieros, es darte baja la tarjeta y cambiarla por otra. Si es en un tema de, de domicilio que constituye un criterio de seguridad o medida de seguridad, hacer un cambio en el registro para que no quede igual y no uh -huh. exista esa validación o lo básico con los usu eh, usuarios en distintas plataformas, cambiar tu contraseña, no que es generalmente esos supuestos a corto este, a corto plazo que vamos a realizar, pero para eso es importante que también el responsable nos informe de manera transparente qué pasó, para que nosotros sepamos cómo defendernos.
1: Ahora decía eh, Diego García Richi del Departamento de Derecho de la Ibero, tenemos que crear una cultura de la privacidad. ¿Por dónde tendríamos que eh, iniciar con base en lo que ya existe para seguir
3: construyendo esta cultura, porque ya estamos en, en esa dinámica, ¿no? Pues yo creo que es el tema de tener conciencia de los datos. Entiendo lo que decía Alexis, que se para uno y no da ni tiempo de pensar, pero en esa en esa parte sí, sí creo que hay... Y digamos, creo que las generaciones que vienen eh, eh, lo están haciendo mucho más, ¿no? Hicimos, eh, digo muy rápido un ejemplo, un ejercicio en el Info, en, en, en el Zócalo, ¿no? Que fue la gente y les decíamos uh -huh. a las personas, eh, fórmese, les vamos a dar un regalo y denos aquí, llenen este formato, ¿no? Y entonces los papás llenaban y los hijos les decían más como, ¿por qué llenas, no? O sea, un poco más conscientes <risa> de no llenes, ¿no? Y era, no, no y había ni preguntado ni para qué ni por qué. Entonces empezar nosotros creo que en casa, desde chiquitos, eh, tener cuidado con lo que subimos, eh, plantearnos un poco por qué es tan importante, como decías tú, compartir todo lo que hacemos en estos claro. medios, si eso es necesario o no. ¿no? Eh, sí, eh, empezar a tener claras estos mecanismos de seguridad, o sea, los pasos dobles de verificación, eh, cerrar, por ejemplo, en los Facebook, ¿no? ¿a quién comparto qué?, eh, eh, segmentar, digamos, estos, estas cuestiones de privacidad de... Si estos, estos son mis más amigos, mis, los conocidos, ¿no? Estos ven más cosas, o sea, este tipo de mecanismos, además del uso de las, de las de las cuestiones, ¿no? Este tema de las cookies, de saber que no nada más aceptar todo, sino ver como cuáles sí. son las esenciales. En fin, creo que es un tema de cultura y de estos programas, lo cual celebro y me, y me encanta este, la, la invitación y tener la oportunidad de compartirlo, pues sirven para eso, ¿no? Para generar conciencia, saber que estamos las autoridades, este, los, los propios despachos, los, o sea, generar esta parte creo que es muy importante, de manera fácil y coloquial y sencilla para la gente, no términos jurídicos, no que, ay, tengo que leer una hora esta cuestión, ¿no? O sea, uh -huh. cuestiones que sean muy fáciles y muy entendibles de qué es mi información y que me permite a mí ser yo. Entonces, ¿creen que no necesitamos
1: más regulación de la que ya existe? Estamos sobreregulados,
5: ahí nos quedamos, Alexis. No, es una super pregunta A ver, lo que sí. tenemos que, que, que saber es que el derecho de protección de datos personales va a la par con la tecnología, por sí. eso se vuelve tan importante este derecho. Entonces, la, te, la tecnología no para, ¿no? Claro. la tecnología sigue avanzando. Entonces, regulatoriamente siempre vamos a tener que estar a la par y entonces siempre va a tener que haber estas actualizaciones, porque cada día hay nueva tecnología, hay nuevos tratamientos de datos, hay nuevas implicaciones, y entonces sí es, eh, y, y por eso lo bonito también de, de este derecho, porque, y, y de la gente que se dedica eh, ¿no? a, a buscar la protección de este derecho en cualquiera de, de sus ámbitos, porque todo el tiempo tienes que estar actualizándote, todo, tienes, todo el tiempo tienes que entender la parte tecnológica, la parte legal, y como individuo tienes que, como ya decía muy bien, concientizar lo que estás entregando, lo que estás proporcionando, Bien. a quién se lo estás este, dando. Y algo que no hemos tocado rápido, porque sí creo que es importante uh -huh. mencionarlo, estas herramientas que tenemos que son estos famosos derechos ARCO, que son muy, muy, muy sonados, ¿no? el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y esto que tú hablabas de esta trazabilidad, ¿cómo yo puedo tener esta trazabilidad? ¿Cómo puedo lograr ese control de mis datos con estos mecanismos, con estos derechos? Tú en cualquier momento puedes ir con cualquier ente que pueda tener tus datos personales y decirle qué datos tienes míos, uh -huh. o rectifícalos, o sabes que no quiero que uses mis datos para publicidad, o de dónde obtuviste mis datos, uh -huh. no o sabes que ya no tengo ningún servicio contigo, ya no quiero que los tengas, bórralos. Entonces, esas herramientas, y es parte de esa cultura que hablaba Marina, esa claro. es la que hay, que hay que reforzar, no porque, porque ahí están, y, y, y el problema es que si no las conocemos y si no se utilizan, pues entonces luego no valen. Bueno, o se va a sonar un poco duro, pero entonces no vale, no vale quejarse si no, si no tuviste tú tu, ¿no? tanto el cuidado como el no uso de, las, de todo lo que tienes a tu disposición. La
1: cultura de la privacidad Exacto. de la que nos hablaba el, eh, Diego García. Uh -huh. Anaí.
2: Eh, tenía una pregunta porque eh, ya no las hicieron dos veces ustedes en, plata, en las plataformas digitales y lo acaba de mencionar otra vez Marina. Nos preguntan qué son las cookies y qué relación tiene con nuestra información. O sea, por qué tengo que saber y aceptar unas cookies. ¿Alguien me, me puede responder? Le,
3: volve, le, le
1: reiteramos, sí, pues, por favor, Marín.
2: digamos,
3: las cookies son, eh, digamos, como archivitos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que se instalan en tus dispositivos y, digamos, cuando tú abres una página, pues, es una manera de... Si cuando tú te metes a configuración, ahí van a leer, si dan un tiempito, sobre todo la que está en la duda, abre en este momento una página, ¿no?, dale ahí y verás que vienen eh, unas como para ver temas de tus preferencias, de tu publicidad y unas que le llaman como esenciales, que son esas que te permiten que la página funcione. Entonces, si tú las dejas ahí le das a aceptar a todo, pues te empiezan a rastrear o a perfilar qué está pasando con tus comportamientos y se quedan ahí y luego ya uno las no. olvida, ya no hay manera de quitarlas. Entonces, digamos, es una expresión un poco fácil, ¿no? Espero que se entienda. Vale la pena rechazar, sería mi consejo, y más bien actualizar, porque no deja de funcionar la página y tú si necesitas que te manden cosas personalizadas, pues das este, este corrido así, ¿no? O sea, digamos se que hay un botoncito. Mm. Digamos, esas serían la, la, las cookies y depende de lo que ustedes quieran que tanto sepan de ustedes, pues le dan que sí o le dan que no. no. Sería. Ahí tenemos la posibilidad de
2: elegir. Sí. Nosotros sí, somos sí, los supuesto. que damos finalmente el clic. Yo solo, y quiero agregar esto de que menciona Marina, que también nos dice la producción, que a veces no funciona la página porque di no aceptar la cookie. Es verdad que, y ya lo platicábamos antes eh, de iniciar el programa, que tiene sus beneficios, esta, esta parte personalizada y la experiencia tecnológica eh, y avances tecnológicos que podemos tener dentro de un sitio web, de una plataforma digital, pues es gracias a que tenemos ese traqueo o ese seguimiento de lo que hacemos en una plataforma. Entonces, la experiencia es increíble, ¿eh? porque nosotros tenemos algo ya muy personalizado, mucho más fácil e intuitivo si nosotros aceptamos las cookies. En el momento que nosotros no lo aceptamos, obviamente se vuelve más complejo, incluso las plataformas pues, están hechas para darle un mejor servicio al usuario y es muy difícil que funcione. Entonces, también entender los pros y contras de aceptar o no esas famosas cookies en la plataforma. Y, por eso y, luego y además también funciona.
1: luego nos, en, en nosotros, pues, eh, también no debemos cerrarnos, o a sea, que es la única no. opción que tenemos, ¿no? Si esa página me pone demasiadas condiciones, pues la informa hay tanta información que podemos elegir, eh, lo busco por otro lado y me voy a otra página, me voy a otra plataforma, en fin. También ser muy conscientes de que la prisa no nos debe hacer que, que cometamos algún riesgo al momento de dar
2: clic. De acuerdo. Y hablando de eso, porque pues todos tenemos dudas de tecnología, Lilia Vázquez dice, ¿qué pasa con la gente que no sabemos sobre tecnología, pero utilizo mi celular para hacer llamadas, mensajes normales y me han marcado a pesar de eso por extorsión? ¿Qué puedo hacer sobre eso? Eh, nos pregunta Lilia Vázquez. En
1: un caso de extorsión, ¿cómo, cómo funciona la protección de nuestros datos, Luis? Ahí, claro ¿Qué, que ¿qué sí. podemos decir?
4: Sí, pues eh, obviamente hay distintos tipos de extorsión. Uh -huh. Esto es muy, muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo tienen los teléfonos? Hay muchas vías. Y creo que Marina ya lo había señalado. Hay desde medios lícitos, ilícitos, hasta aleatorios. no Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las técnicas de defraudación son basadas en ingeniería social. Entonces, y esa ingeniería social puede ser inmediata o puede tener ya un tramo de preparación eh, previo. Eh, ¿A qué me refiero? no Una extorsión puede ser inmediata cuando logran que la víctima caiga en el rol... O puede ya tener un tramo anterior de seguimiento con llamadas previas a través de tratar de sacar información mediante productos o ofertas falsas. Entonces, ¿de qué manera se tiene que actuar? En principio, tratándose de un tema de extorsión, lo importante, eh, y obviamente esto puede ampliar mucho más porque es un tema penal y sobre todo sí. que se tiene que ver en el ámbito de las fiscalías, pero en principio es... No tanto no, no, no este, responder números desconocidos, porque pues obviamente pues, sería un, un sinsentido el tener un teléfono bajo esas condiciones, pero sí siempre no dar ningún dato personal hasta no corroborar que la persona que nos está hablando es eh, una fuente de confianza. Creo que ese sería el sí. principio básico, no dar ningún dato personal y obviamente en ese sentido no caer en el juego y colgar. ¿no?
1: Y además han sido muy enfáticos bancos, empresas, en señalar una y otra vez de manera reiterada que nunca van a solicitar ningún dato personal a través de una llamada o de un correo electrónico y eso lo debemos tener presente porque a través de los correos se han cometido grandes fraudes bancarios. Volvemos aquí en diálogo. Sí.
0: Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y su cancelación en los términos que fije la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5: Al final, uh -huh. todo lo que te define como persona va a ser un dato personal.
3: Y es esta información que nos hace, ya lo decía Luis, identificable, y tiene que ver con tu nombre, tu número de teléfono, tu domicilio, tu correo, pero también hay datos, el tema de tu salud, por ejemplo, los datos uh -huh. biométricos, nuestra huella, nuestros, nuestro iris.
4: ¿A dónde tenemos que entregar los datos? Precisamente para eso la ley establece ciertos requisitos para ayudarnos a identificar. Uh -huh. Un buen punto para saber, cuando hay un tratamiento debido es pedir un aviso de privacidad, ¿no? Y precisamente en la medida de que tenemos una empresa que nos está dando un aviso de privacidad, sabemos que está cumpliendo con la ley y eso ya nos puede dar una expectativa de confianza.
5: Un aviso de privacidad es un acuerdo entre la empresa, la persona. No, no, acuérdense que no solo las empresas tratan nuestros datos, el gobierno, particulares, como puede ser un doctor, un dentista, un abogado... ¿No? Entonces es un acuerdo entre la, entre la persona que va a dar tratamiento a tus datos personales, que se le conoce como el responsable, y el titular de los datos. Pero es un documento a través del cual este responsable te dice qué quiere hacer con tus datos, qué datos necesita, para qué los va a usar, a qué tercero se los va a compartir. Creo que ese es tu
3: primer instrumento para saber cómo controlo mis datos y para qué. Y Muy justo bien. me da la herramienta
5: también en un apartado de decir ya no quiero. Estamos en una sociedad completamente digital, en una, en una economía de la data. Ese uso de la data, porque hoy la podemos almacenar, tratar, analizar, utilizar, tiene grandes beneficios. O sea, tenemos sí. que saber que la data es el insumo para la innovación, es el motor para la innovación. Pero esa innovación y ese uso masivo de los datos nos trae estos desafíos, que es la privacidad, que son el, cuida, el mal uso de los datos personales de los titulares. Con esto de las
3: dichosas uh -huh. cookies, es esa como herramientita que se instala en, en el computador donde está y te va siguiendo tus preferencias. Ahora, que, te, que a ti te perfilen, digamos, en qué vas haciendo, qué te gusta, cuáles son tus hábitos, eh, tus hábitos de consumo, no es que sea malo, lo que pasa es que uno no es consciente de eso.
8: El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora cada primero de diciembre desde 1988. Este año el lema es Igualdad Ya, que es una invitación a que todos y cada uno de nosotros abordemos y tomemos parte para derribar las desigualdades que frenan el progreso para poner fin a esta pandemia. Los nuevos datos de ONU-SIDA sobre la respuesta mundial al VIH revelan que durante los dos últimos años de COVID-19 el progreso contra la pandemia del SIDA ha decaído. Los recursos se han reducido y como resultado hay millones de vidas en riesgo. Una de las principales disparidades en la lucha contra el SIDA es en la proporción de niños y adultos portadores del virus que reciben tratamiento con antirretrovirales. Mientras que el 76% de los seropositivos adultos tienen acceso a esas terapias, en los menores alcanzan apenas al 52%. Por esto se hace un llamado para ser conscientes sobre la necesidad de aumentar la disponibilidad, la calidad y la idoneidad de los servicios para el tratamiento, las pruebas y la prevención del VIH, para que todas las personas reciban la atención que precisan. Además, se debe continuar con reformas a las leyes, políticas y prácticas para abordar el estigma y la exclusión que enfrentan las personas que viven con VIH, los grupos de población clave y las marginadas, de modo que todo el mundo sea incluido.
1: Importante hacer conciencia sobre el Día Mundial de la lucha contra el VIH. Sabemos que las personas que reciben terapia pueden llevar una vida incluso normal. No hay cura hasta ahora que se tenga contra este padecimiento. Sin embargo, los esfuerzos se están haciendo. Seamos conscientes también de que no hay que discriminar a personas que están padeciendo el VIH. Así que bueno, aquí está cápsula que nos recuerda la importancia de este día. Vamos a continuar aquí en Diálogos en Confianza hablando del cuidado de nuestros datos personales y cuáles serían aquellas recomendaciones que habría que hacer precisamente a los usuarios de pues ya sea de plataformas, de la banca, de la banca electrónica, de la contratación de un servicio por internet para que cuidemos nuestros datos. Luis, por ejemplo,
4: pues en principio yo quisiera dar un canal, ¿no? Uh -huh. Presente en el INAI, eh, en, en la página, eh, una labor que las y los comisionados, la comisionada presidenta Blanca Lilia, las comisionadas eh, Norma Julieta, Josefina Román, así como los comisionados este, Francisco Javier Acuña y Adriana Calaméndez, uh -huh. e insisten mucho en el que le apostemos a la prevención. Sí. Entonces, en este sentido, tenemos una serie de materiales de facilitación que van desde los videos que tuvimos ahí con eh, Plaza Sésamo, precisamente, uh -huh. para sensibilizar a los menores, una página para menores, precisamente, para que sepan cómo cuidar sus datos, y tenemos materiales bastante interactivos y bastante puntuales, como para configurar redes sociales, precisamente, en las redes sociales del INAI, se mandan infografías precisamente que nos dan estas recomendaciones y que todo depende de ese contexto. Yo creo que entre las recomendaciones más importantes... Creo que las hemos señalado aquí en esta plática entre amigos y amigas. Uh -huh. no Precisamente es, primero, reconocer el valor de los datos. Y a partir de ese valor de los datos, tampoco llegar a un punto de, de, del miedo, no porque llega un momento en el que vamos a decir, ya no vamos a publicar nada en redes sociales claro. porque somos demasiado guapos o somos demasiado <risa> interesantes. No no, no, no se trata de llegar al extremo del, del exceso, pero tampoco del defecto. Tenemos que buscar que no lleguemos a una autocensura, pero también en este punto... Creo que es importante reconocer el valor y en ese sentido saber que no una red social es todas las redes sociales tenemos distintas redes sociales, tenemos distintos medios digitales, entonces es importante que sepamos dosificar también nuestra información y no que claro. queramos saturar una sola red social de un mecanismo, porque como bien señalaban ahí fuera de, de cuadros, uh -huh. las tendencias digitales van a cambiar de plataformas, entonces también nosotros debemos estar activos en esta nueva ciudadanía digital que también nos exige formarnos con nuevos parámetros y nuevos valores.
1: ¿Y cómo alcanzamos este equilibrio? cómo llegamos a hacer si uso de la tecnología, a, a recibir sus bondades y al mismo tiempo pues disfrutar de la comunicación y la conexión con otras personas y también el recibir los beneficios de los servicios que ya se nos facilitan mucho a través de, de, de un clic o de la banca electrónica, por ejemplo.
3: Yo diría, en complemento de lo que dice Luis, uh -huh. que es el ejercicio de mi libertad y de uh -huh. mi control. Uh -huh. Y parte de mi libertad es cómo uso los beneficios como... Digamos, lo hago en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, qué comparto, qué no comparto sin perder el control, ¿no? Me claro. gusta usar esta red para esto, esta la voy a utilizar para esta otra cosa. Informarte para qué quieres las redes. Las redes son un medio de comunicación y son un medio poderoso de qué queremos decir. Pero no todas sirven para lo mismo. Yo quiero comunicar aquí a este público, quiero poner esto acá. Y luego adicionalmente también qué servicios me interesa tener. Como uh -huh. ya decía este, también eh, en los comentarios, ¿no? Se mencionaba, a mí me interesa saber eh, y que me manden toda la información para yo tener eh, mi decisión personalizada. Bueno, está muy bien simplemente tener conciencia de cada uno de estos temas y muy importante conocer a dónde puedo ir cuando no quiera y decir no. O sea, yo puedo quitar y tomar mi decisión y decir no. Y para eso está pues, el INAI, está el info donde los invitamos también, está en nuestras redes sociales, arroba infocdmx. Para la parte pública de su capital, ahí estamos nosotros también para atenderles. La encriptación de, de los datos sería parte de,
1: de la solución o de la protección que debemos, que debemos hacer como usuarios o no hay que llegar a ese grado.
5: La encriptación tanto para las, para quienes tratan los datos como para uh -huh. el propio usuario, sin duda, porque es un es un control de seguridad y es un control de seguridad que protege la confidencialidad de, de, de la data y dificulta que terceros que no tienen por qué acceder a esa información puedan acceder a ella. Entonces, sin duda, ese, ese, es, un, ese es un gran es un gran mecanismo que se tiene que, se tiene que tener presente. Y, y lo han resumido perfectamente tanto uh -huh. Marina como, como Luis. no eh, Entender el valor que tienen tus datos, entender que el, eh, el control de tus datos te da poder, y entre menos control tú tengas de tus datos, le está cediendo más control al tercero, Otro. como en todo. O sea, uh -huh. hay buenos y malos. Entonces, hay que distinguir quiénes son los buenos y a quién sí le podemos confiar nuestra información porque son serios en privacidad, porque tienen medidas de seguridad, ¿no? porque tienen buenas prácticas, porque invierten en cuidar los datos personales. Pero también tenemos que saber que siempre va a haber malos. Y siempre va a haber malos que van a querer utilizar tus datos para obtener un provecho y causarte a ti un daño, ¿no? para engañarte, para cobrarte un servicio más caro de lo que realmente es el, es el servicio, para robar tu identidad. Entonces, esa distinción hay que tenerla. Y otra cosa muy importante, luego nos encontramos con este discurso de, de muchas personas cuando hablas de estos temas y, y, y ellos te, te preguntan, ¿pero por qué yo no soy un famoso? ¿Yo no soy una persona, ¿no? Poli, este, un político? Uh -huh. ¿A mí por qué me va a importar no la, la privacidad, mis datos? y aquí, ¿A quién le voy a interesar yo? Y no, tenemos que romper ese paradigma porque tienes que entender que tus datos son, son muy valiosos, o sea, son muy, muy valiosos. No, no, no porque no seas famoso, ni político, ni demás, no dejan de importar, al contrario. Entonces, siempre tenerlo presente.
1: No, y porque además ahí quienes están buscando precisamente sorprender para ejercer sí. un fraude, para darle mal uso de tus datos, pues siempre van a estar alertas y atentos claro. Y donde menos lo esperes, o sea, no sintamos que no somos
2: vulnerables en este sentido, Anaí. Nos pregunta Gonzalo Barba, ¿cómo puedo hacer o dónde puedo revisar la información que he compartido con empresas on, a, con apps? Porque pues ya le di aceptar a todo. Entonces, ¿ahora dónde va Gonzalo? Y me incluyo con esta pregunta. ¿Dónde podemos ir a revisar todos los contratos o avisos de privacidad que ya firmé? ¿Eso se puede? ¿Hay un lugar donde puedo revisarlo?
1: ¿Directamente en la, al, a la empresa a la que le firmamos o cómo, cómo opera?
4: De hecho, es bien interesante. También podemos ocupar el rastreo a nuestro favor. Y aquí uh -huh. lo que comentaba Marina en torno a las cookies es solamente un principio, porque recuerden que gran parte del modelo de Internet se soporta en publicidad. Uh -huh. Entonces, por claro. eso nos están rastreando Exacto. y por eso también... Datos personales, ahorita tocamos los temas más puntuales de la vida cotidiana, pero es importante tomar conciencia porque cada vez también hay más tendencias en el tratamiento de datos precisamente debido a ese rastreo. Incluso hay tendencias de ataques que ya son mucho más soft pero que son de más impacto como pueden ser los patrones oscuros, ¿no? Esos patrones oscuros que realizan ciertas empresas basadas en nuestros hábitos, como decía Alexis, para vendernos productos más caros, para orillarnos claro. a tomar una decisión, para manipularnos. Entonces, es importante que también veamos que los datos tienen una dimensión más allá y que precisamente sí. en ese sentido necesitamos esto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? nuestros dispositivos ya sean móviles o electrónicos tienen una etiqueta precisamente un historial de navegación un historial precisamente de, de cómo se llama de, de actividades de y precisamente si uh -huh. eso es lo que quieren primero identificar eh, las entidades con las que se dio la información y efectivamente para eso existen los derechos arco para que si eh, esta información que fue generada o las condiciones de tratamiento, existe alguna duda, acudan precisamente a esas entidades para poder realizar esa solicitud de información.
1: Muy bien, vamos a seguir hablando de más recomendaciones acerca del cuidado de nuestros datos. Pero antes se levanta el telón. Andrés Castela, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal, Lupita Anaí, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza? Bueno, pues llega diciembre, llega diciembre, eh, inevitablemente se ha plagado, se ha plagado, se ha llenado. La, la cartelera de obras obras navideñas, eh, las obras de temporada que están ahí y que regresan después de dos años, muchas de ellas que, que solucionaron el estar en la virtualidad durante los diciembres pasados, pues regresan y la mayoría de, de, los, de los grupos de teatro de las compañías pues están muy contentas de volver a tener este contacto. Ya tuvimos una el, el, la semana pasada y tendremos dos más, pero también... ...para atender a nuestro público del, del Club Grinch como yo... ...que no nos encanta estar en las obras navideñas... ...pues afortunadamente la cartelera ya desde unos años para acá... ...ya no nada más son pastorelas... ...porque es, casi nos quedábamos un mes sin ver teatro... ...afortunadamente ya hay compañías que deciden prolongar sus temporadas... ...justo para este público... ...bueno para todo el público... ...pero especialmente para, para aquellos que de, de repente no tenían nada que ver... ...y hoy, hoy es una de estas obras que va a estar todavía... ...todavía el piquito de diciembre, va a estar dos semanas más... ...y es una obra de un gran dramaturgo mexicano, Iván Arismendi, que se nos fue hace ya, hace unos años, y que aquí, aquí estuvimos haciendo un homenaje porque justo una obra de él estaba en cartelera cuando él falleció un joven dramaturgo mexicano, pero que afortunadamente dejó muchas obras, dejó muchas obras pendientes y eh, Peregrino, laboratorio escénico, que ha decidido hacer una especie de antología de varias obras cortas, en realidad son cuatro historias cortas de Iván Arismendi, las ha juntado y le ha puesto breves historias inexplicables, justo porque si bien tienen un, un hilo conductor que es el ser humano contra el tiempo, el ser humano contra la existencia, el ser humano contra el propio ser humano, lo, ha, eh, lo tocan de diferentes aristas. Vamos a ver una obra totalmente onírica, envuelta en sueños, otra que tiene que ver con esta farsa de lo que es el ser humano burlándose de sí mismo. ...cuando no sabe si realmente existe o no el tiempo... ...pero va a terminar con dos historias sumamente divertidas... ...una de ellas que es un clásico de esta compañía... ...y del mismo Iván Arismendi, que es Ciudad Vampiro... ...¿qué pasaría si un día eh, despertáramos... ...y toda la ciudad estuviera plagada por vampiros... ...y vampiros de nuestra ciudad, ¿no? no vampiros importados... ...de otras latitudes. Vamos a ver algunas imágenes, van a darse cuenta justo... ...que son cuatro historias distintas... ...y el lo conductor es el tema... del de tiempo contra el ser humano... ...pero lo más importante es la interpretación... ...que ustedes le den a una obra... A cuatro obras en una sola antología. Vamos a ver esto de breves historias inexplicables y de, re de regreso les digo cuándo y cómo y por qué no se la pueden perder. Vamos. ¡Está a punto! ¡He tirado las puertas y los calendarios! ¿Qué hora es? ¡No sé! la cara!
7: Pues es, los miedos se ven a través del el miedo que le tenemos al tiempo, el miedo que le tenemos a la muerte o tal vez al más allá, el miedo que le tenemos a, eh, a, a la ausencia, a la soledad, eh, y también el, el miedo que le tenemos a, a, lo, a, a, a ser auténticos. Y, y se ven de diferente manera, con diferentes tonos, desde lo muy abstracto, desde lo muy absurdo, hasta eh, lo muy cómico y lo muy
9: divertido. ¿Ya encontró mi cigarro? Que yo le prometí que ni siquiera se si es O sí. ¿Un abuelo
7: que no fuma debe
2: tener un aliento de que ¡No, amigo ¿Eso quiere decir que sí
9: tengo corazón?
7: No, no lo creo ni me...
9: Pero, tienes es lo de como que ahí tienes el corazón. Ahí podrías sacar fuerza para un chiste.
7: ¿De verdad lo creí
9: No, en realidad no.
6: Lo que tienen en común estas cuatro historias es que nos hacen cuestionarnos totalmente nuestra existencia. Pero, lo que tienen de diferente entre ellas es que nos cuestionamos nuestra existencia desde diferentes aristas. Desde la soledad, desde la elocuencia, desde la locura y desde dentro de un sistema.
7: De los brazos de mi mujer, mis, mis ojos se hicieron ceniza, como se ponía
9: oscuro, y las vacas me miraron. La manché con mi cerro rojo y
7: manché mi camisa nueva.
8: No me voltear. No me viste voltear. Y creemos que Iván, como dramaturgo en estas temáticas que, que convergen en estas cuatro obras, es un dramaturgo potente. Es capaz de sintetizar eh, las ideas, la problemática en, en pocas líneas y además de diseñar personajes con mucha profundidad a partir de diálogos muy concretos.
7: ¿no? Esa es su gran virtud como dramaturgo. Me miro pasar, se levanta me sigue. Yo... Pensando que, que está atrás de mí, apresuro el paso. De pronto, siento un escalofrío. Volteo a ver para atrás. Y nada. Había desaparecido. O se metió a su oficina, pensé. Sigo caminando. Me detengo. Volteo de nuevo. Y nada. Silencio. El vacío vacío. Sigo caminando, de pronto cae una morona en mi hombro. Lo sacudo y un escalofrío me recorre. Después, en mi frente cae baba con moronas. Volteo al techo y veo a la gran gorda ahí.
9: Pues una delicia visual ver cómo se ven los miedos y cómo se ven las fobias del ser humano. De verdad, extrañamos mucho al gran Iván Arizmendi, pero qué bueno que nos dejó su teatro. Y le quedan solamente dos viernes. Este viernes, o a sea, mañana y el 9 de diciembre, a las 8.30 de la noche, en el Centro Cultural, el foco que está ahí en para en la Colonia Roma. Y bueno, aquí vamos a estarle compensando. La próxima semana les prometo una obra navideña, luego una navideña, así para que haya teatro para todos, porque el teatro no se para, sea el mes que sea. Y aquí nos vemos entonces el próximo jueves con más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrés. Así sea. Y bueno, vamos ahora a hablar un poco de estas campañas que podrían hacerse o qué tendrían que tener las campañas que orientaran a la población sobre la importancia de proteger sus datos personales. ¿Qué tendrían que contener estas campañas? ¿Hacia qué edades también podrían ser enfocadas? ¿Cuáles serían esas eh, cuestiones muy particulares? Por ejemplo, nos dicen no compartas tus contraseñas, eh, hazlas complicadas... Eh, en fin, no te vayas a un Internet público. ¿Hacia dónde debíamos de orientar? Y ya les pediría que con ello fuéramos cerrando también el programa. Empezamos contigo, Luis Ricardo.
4: Claro que sí, Guadalupe. Eh, precisamente en el INAI eh, uh -huh. tenemos una serie de campañas eh, que van dirigidas hacia distintos sectores. Uh -huh. Tenemos desde campañas dirigidas a, a menores de edad. También tenemos campañas dirigidas en torno a... Eh, eh, Temas específicos, por ejemplo, sí. robo de identidad. Hay un micrositio de identidad segura que permite a las personas saber qué hacer en caso de robo de identidad. También el tema de enseña y aprende, protección de datos personales para expandirlo en las escuelas. Y precisamente por eso la invitación a que acudan a la página del INAI para uh -huh. que identifiquen todos estos materiales. Creo que también es importante señalar ante todas estas dudas. Estas dudas no tienen por qué quedar en el aire. Tanto en el caso de info Ciudad de México como en el caso del INAI, tenemos nuestras propias áreas precisamente que atienden estas consultas que tienen estas dudas y en el caso del INAI está el Centro de Atención a la Sociedad. Este Centro de Atención a la Sociedad puede responder desde una pequeña duda de cuál es esta dirección, hasta ayudarles con eh, ejercicio de derechos de acceso y ejercicio de derechos arco. Entonces, de manera muy particular, también es importante que como autoridades y todo el sistema, estos son sí. temas legales, pero es importante que sepan que entre las autoridades estamos coordinados y articulados. Lo que comentaba Marina es cierto, el Info Ciudad de México y el INAI formamos parte de un Sistema Nacional de Transparencia y este Sistema Nacional de Transparencia emitió okay. un documento que nos va a ayudar precisamente a estas campañas, se llama Programa Nacional de Protección de Datos Personales, en donde colaboramos los distintos actores en estos temas, buscamos incorporar temas de particulares y adicionalmente para que estas campañas sean efectivas, es importante señalar que buscamos siempre un gobierno abierto de la mano con la ciudadanía.
3: Muchas gracias Luis Marina. Sí, pues agradecer primero la invitación a Canal 11 y estar aquí con, con ustedes compartiendo y coincidiendo con Luis, creo que las campañas tienen que ser segmentadas por grupo, es decir, para menores una característica. Si sí, no debemos olvidar al sector de adultos mayores, Exacto. porque hay un tema de analfabetismo digital importante y no saben utilizar las herramientas o son muy complicadas. no. Eh, también los invitaría a que nos vean nuestra página, nuestras redes sociales, eh, les digo, en Info Ciudad de México, y Info CDMX, ¿no? y vamos trabajando siempre de la mano con el y Hay muchos materiales dirigidos a distintos públicos que se acerquen a las autoridades, pero... Creo que sí necesitamos segmentar por grupos, ¿no? O sea, grupos adultos mayores, los que estamos en una edad media, digamos, o, no, o llámenle como quieran, a los menores, y también entender eh, qué tipo de información, la bancaria, el, el, qué tipo de información digital, mujeres, ¿no? Eh, en fin, o sea, digamos, creo que por ahí reforzando siempre la parte del control y de la prevención. Muy
1: bien, gracias, Marina. Alexis, te queda el último minuto del programa.
5: Maravilloso. <risa> <risa> no las autoridades creo que hacen un papel fundamental este como dicen la población vulnerable las escuelas las universidades esto es algo que tiene que ya formar parte de un programa educativo esta materia los datos personales eh, todo todo lo que va inmerso eso se tiene eso se tiene ya que formar claro. parte de un, de un programa de educación Ustedes aquí, por ejemplo, con este tipo de programas, los medios de comunicación es el ejemplo, ¿no?, que se tiene que ir siguiendo. Y, y las empresas, las empresas con sus empleados, generar campañas, tener un mes de la privacidad, ¿no? Yo conozco, tenemos algunas empresas que tenemos un día de la privacidad. Ese tipo de prácticas son las que realmente nos ayudan a seguir recordando la importancia de este tema. Y, y a la gente, nunca es tarde, hay que tomar control de, de sus datos claro. personales.
1: Ahí está, pues con eso <risa> nos vamos. Gracias a todos, gracias Anaí, gracias. gracias al público. Sigan en el 11, buenos días. Gracias.